0: Du lytter til Kranjebrød med mig, Emma Elisabeth Holtet. Vi har
1: smagt det før? Ja, vi har smagt det.
0: Har I en yndlings?
1: Marie, det er sådan en god gammel dansk sort. Lad os prøve det.
0: Jeg har prøvet at gøre det her engang med øl, hvor jeg havde glemt at tage tre forskellige glas med, så vi skulle stå og bunde øh, juleøl. <laughs> ja, det var hyggeligt. Ja, hyggeligt. No, skal vi smage? Det smager dejligt.
2: Det er rigtig lækkert. Og man kan virkelig sådan smage, at der er sådan en syrlighed i det og en mm-hmm. friskhed, som, øh, som jeg synes øh, adskiller den fra, en, fra en, sådan en almindelig most, man køber i en supermarked.
0: Det må man sige. Den er virkelig, virkelig god. Og grunden til, at vi står her og skåler i og smager på den her Vesterhavs æblemost. Det er, fordi her i dagens Kranjebrud, der dykker vi ned i dk projektet der har kortlagt muligheder og barrierer for udvikling af fødevareværet med udgangspunkt i netop type produkter som æblemosten her. For ligesom franskmændene de har champagne, svejserne har gruyereost og italienerne har parmeskinken, så har vi i Danmark vores samt kartofler og, som vi står og smager på her, rensorts Vesterhavsmost. Og her i løbet af dagens program, der skal vi blive klogere på, hvad vi kan få ud af at producere flere af de her særlige danske typeprodukter. Vi dykker også ned i, hvordan vi kan gribe den her opgave an, og hvorfor forskerne på Aarhus Universitet hertil har udviklet en helt ny metode til at kortlægge og vurdere den danske landbrugsjord. Vi ser også nærmere på, hvordan arbejdet med de her typeprodukter kan være med til at bevare og reintroducere gamle danske sorter og arter. Så... Smager et æble virkelig anderledes alt efter hvor hen i landet det gror? Det finder vi svar på her i dagens program. Velkommen til Kranjebruget. Du lytter til Radio 4. Og til at gøre os klogere på alt det her, der har jeg som I kan høre besøg af hele to forskere fra projektet her i dag. Og derfor også begge to fra Aarhus Universitet. Det er forsker ved Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed Martin Varegaard Torsø. Martin, velkommen til. Tusind tak. Og Måns Humlekrog Greve, der er professor og sektionsleder ved jordfysik og hydropedologi på Institut for Agroøkologi. Måns, også velkommen til dig. Tak skal du have. Fik jeg sagt det er rigtigt? Den er jeg, svær jeg, det, den der. Ja, den er meget ja,
1: <laughs> den, Du klarede det ret godt.
0: Fedt, det var godt. Og Martin, du har været med til at redigere den her rapport sammen med Chris Kelsen. Og nu, nu brugte jeg betegnelsen typeprodukter, men titlen på rapporten det er jo Provenance i Danmark, så så lad os lige få det her afklaret. Hvad dækker provenance-begrebet egentlig over?
2: Ja, og det det er faktisk et begreb, som vi har har arbejdet med længe, og som vi har forsøgt også at finde en god dansk oversættelse af, men hvor vi aldrig rigtig er kommet godt i mål med det. Der var en kommunikationsmedarbejder ved Institutet, som kaldte det fødevare med med stamtavle, og det, det reflekterer jo sådan lidt noget af indholdet som grundlæggende handler om, at man ved at arbejde med alternative måder at producere fødevarene på, kan få nogle andre kvaliteter frem i produkterne. Og æblemosten er et godt eksempel, når man arbejder med smag og man arbejder med ren sorts æblemost, så får man et andet udtryk i produktet. Øh, og, og, og nogle af de dimensioner, som vi sådan har arbejdet med i projektet i forhold til at udvikle alternative kvaliteter Det ligger jo dels i forhold til det her med, med jorden øh, og klimaet Hvordan man kan tilpasse sine dyrkningssystemer til jorden og klimaet mm. Inden for øh, fremstillingsvirksomhederne Hvordan kan man arbejde med forskellige øh, gærkulturer og I forhold til at øh, lave nogle produkter, der har nogle andre smagskvaliteter det handler omkring øh, territoriel øh, afgrænsning, øh, områder, der har specielle håndværkstraditioner, som de kan brug af, altså for eksempel øh, Læsø sydsalt, som øh, i sagens kun kan laves på Læsø. Ikke? Øh, der er nogle forskellige former for kulturarv og lokal identitet, som man kan bruge til at markere en forskel til andre lignende produkter. Og endelig så er der jo sådan hele markedsføringsdimensionen, hvordan man får de her alternative kvaliteter kommunikeret ud til forbrugerne i sidste ende. Mm.
0: Okay, så, skal lige så det behøver ikke at være stedspecifikt Altså sådan noget, der handler om det bestemte distrikt Det kan også være gamle håndværkstraditioner Eller sorter, og arter Altså det, det er egentlig flere forskellige ting, der så ligger i det her begreb
2: Ja, lige præcis Alt hvad der ligesom giver et, et anderledes udtryk øh, i, i produkterne øh, og, det, og det kan jo også ligge i fortællingen Altså det kan jo også handle omkring for eksempel dyrevelfærd mm. øh, En bestemt måde, man har tilrettelagt øh, sit produktionssystem øh, på som giver en mere værdi til produkterne, enten i form af en, en oplevelse eller i form af øh, en egentlig øh, smagsforskel i, i den måde, som, øh, som produkterne fremtræder på.
0: Og udover at det her selvfølgelig nu står vi også med på en enable der bestemt smager meget, meget dejligt, men, men udover det, altså hvorfor blev det her projekt søsat? Hvorfor er det her med, med provenance i det hele taget vigtigt?
2: Jamen, det, det er jo vigtigt for os i forhold til sådan udviklingen af, af fødevareværget, at, at vi sikrer en mulighed for, at producenterne kan lave noget værdiskabelse i deres produkter. At vi sikrer et grundlag for, at, at der kan bo og arbejde mennesker øh, ude i landskabet, Æh, så det ikke sådan bliver helt overtaget af, af industriel produktion og maskiner. Mm. Æh, men også for at sikre, at, at, at landbrugsproduktionen i stigende grad bliver organiseret, så den, den, den stemmer overens med de naturgivende forhold, der er på forskellige steder. Og nu taler vi jo også ind i sådan en sammenhæng, hvor vi skal, hvor vi skal overgå til en, til en mere målrettet form for regulering. Der taler om, at vi skal udtage nogle af landbrugsarealerne, eller de skal overgå til andre former for anvendelse. Mm. Og hvis det skal sådan kunne, kunne blive bragt ordentligt i spil, så er det jo godt at have nogle alternative forretningsmodeller, som også kan skabe noget værdi ud af, af andre former for måder at bruge vores landskab på.
0: Mm. Og ved man noget om, om forbrugerne gerne vil have det her? Er der en efterspørgsel på de her produkter også?
2: Jamen det har vi jo i hvert fald kunne se, både i projektet og også sådan, hvis man ser på udviklingen af fødevaremarkedet i Danmark de seneste 20 år, så er der sket en en vækst i i sådan nogle typer af specialprodukter. Og noget af den efterspørgsel bliver selvfølgelig opfyldt via import fra udlandet, men det ville også være interessant, hvis vi i en dansk sammenhæng, hvor vi har en stolt fødevaretradition, kan kan i stigende grad opfylde noget af den efterspørgsel selv.
0: Og og Martin, rapporten her, den er jo resultatet af et samarbejde mellem flere aktører. Kan du sætte nogle ord på, hvem det er, der var med i projektet her?
2: Jamen, vi har haft forskellige afdelinger af Aarhus Universitet, som både har arbejdet med, hvad skal man sige, hele den kortlægning af af den biofysiske grundlag for for landbrugsproduktion, og der er repræsentant for den del, og vi har Chris og mig arbejdet med organiseringen af af fødevarenetværk og udviklingen af de her alternative kvaliteter. Så har vi haft nogen, der har arbejdet med forretningsudvikling og og kigget på forretningsmodeller for nogle af de her alternative værdikæder. Så har vi endelig haft tre kommuner med, som som har i i kraft af deres fødevarestrategier arbejdet med at få få lavet noget erhvervsudvikling på baggrund af fødevarebærket. Slagelse, Randers og Ringkøbing Skjern Kommune har været med. Mm. I forhold til sådan hele formidlingsdelen har vi haft Mejers Madhus med. Coop og, 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 og Hørkram har, har været med i forhold til værdikæden.
0: Mm. Og mons i jeres arbejde med at kortlægge de her type produkter, der har I jo arbejdet med et begreb, der hedder jeg har nemlig udviklet en helt ny metode til terron som, øh, som det hedder. Hvad betyder det her?
1: Ja, vi har, vi har jo egentlig arbejdet ud fra begrebet terroir, som du har været inde over. Mm. Og terroir er knyttet sådan i folks opfattelse meget til vin, hvor man har den opfattelse af, at kvaliteten af vin er koblet til, nogle, øh, til terræn, jord og klima, og så... Det, som Martin nævner, den, den kultur og det håndværk, som ligger ind over øh, vinproduktionen. Hvornår plukker man druen? Hvordan opbevarer man druen? Er det i tønder? Er det ståltank? Og så videre. Som jo er defineret i de her beskrivelser af, hvornår må man kalde for eksempel en vin en Bordeauxvin. Og i og med, at vi har både en naturgeografisk del og en kulturografisk del, så jeg er jo naturgeograf og øh, naturvidenskabsmand, så vi har forsøgt at afgrænse den naturgeografiske del af det. Så det kunne ikke være helt terroir, så det er jo terron-delen mm. af det. Så det, det er den naturgeografiske del af det, som vi egentlig her har kaldt uh, terron-delen.
0: Er, er, er det sådan lidt groft sagt rimelig at sige, at den franske måde at terror, at det er lidt mere sådan spirituelt, hvis man kan sige det sådan, og det, og det her det er sådan den hardcore ja, tilgang? Natur- øh,
1: jeg vil sige, at den indeholder også den spirituelle del mm. af det. Terra betyder jo jord, mm. så der har jo hele tiden været en opfattelse af, at, at jordens øh, iboende egenskaber har været meget vigtige for det øh, produkt, man har fået ud. Øhm. Grunden til, at man arbejder, vi, arbejder, som sagde, vi arbejder med jord, terræn og klima, det er jo, at jorden, det er ligesom den, der planten står i jorden, og jorden leverer jo vand og næringsstoffer til planten, mm. øhm. Så forskellige egenskaber vil jorden vil jo sig i forskellige udbytter. Det er jo det, man, man fokuserer meget på i en moderne landbrugsproduktion. Men jo også øh, smag og, og andre kvaliteter. Øh, så, øh, så jordens forskelligheder skal jo kortlægges i den her terrænkortlægning. Mm. Derudover har vi interesseret os for terræn, og terræn betyder rigtig meget for mikroklima. Man kan jo forestille sig, hvis man har en sydskråning, som er varm og tør, og en nordskråning, som er kold og våd. Så det indgår jo også en del af vores afgrænsning af områderne. Udover det, så er terræn vigtig for vandbevægelsen i landskabet. Hvis du er på toppen af en bak, så er der tørt. Hvis du er i en lavning, så er der vådt og fugtigt. Så terræn er utrolig vigtigt. Mm. Og klimaet, det overordnede klima, er selvfølgelig vigtigt. Er vi i Vestjylland, hvor det regner meget, og det blæser meget, eller er vi på Læsø, hvor det er, hvor det er varmt og tørt. Mm. Så de her ting, det er jo noget, man har, har vist længe har betydning for planternes vækst, og indgår jo som en del af konceptet dit, øh, i teoret, og også i vores afgrænsning af de her forskellige teorier. Øh, vi har jo grebet lidt andet på en måde, at vi har kortlagt... Øh, i to niveauer, kan man sige, hvor vi har en... Vi startede med at lave en stor geografisk afgrænsning af Danmark, og der afgrænsede vi tre regioner, en sydregion, en nordregion og en østlig region. Og hver af de her regioner bliver så underopdelt yderligere på baggrund af jordens egenskaber og terrænge i ni klasser af hver af de her
0: Og det er jo ikke noget nyt, det her med at vurdere og kortlægge jord, og især landbrugsjord selvfølgelig her i Danmark. Hvor langt tilbage starter den historie? Ja,
1: vi har jo en rig tradition i Danmark. Altså, vi er jo nok et af de lande i verden, som har den højeste informationsniveau på jord. Og vi går jo langt tilbage i middelalderen, kan man sige, før vi første gang begynder at beskæftige os med egentlig en vurderinger af jordens egenskaber og produktionshævne, og det er jo helt tilbage i jyske lov, okay. og, og Valde Marseille, som begynder, hvor man vurderede antal plove på hver gård, og så bliver man beskattet på baggrund af det. Øhm, og det er jo, der er jo mange forskellige beskatningsgrundlag, men hvis man er magthaver eller kirke, så har man altid været interesseret i at trække penge ud af, af landmændene, fordi det jo ligesom der, der har været nogen. Og det bliver systematiseret, systematiseret op gennem tiden, og i 1688, der kommer ligesom den næste store øh, øh, nationale kortlægning af, mm. det er ikke en kortlægning som sådan, men hvor man vurderer hver eneste mark i landsbyerne, og vurderer produktionskapaciteten, det er det, der 1688, eller, eller um, 1688-matrikken. Og der vurderer man at etablere det her hardkorn, som er sådan et, et mål for, hvor, hvor meget produktionen den er. Og det er hardkorn, det er sådan ligesom sådan et, et øh, mål. Øh, man, kan, man kan sammenligne, jeg har et, en tynde hardkorn er en tynde af rug eller byg. Mm. Og så kan man oversætte en tynde hardkorn. Alle andre produktioner fra gården. Man kan sige, der går 12 gæst på en tynde hardkorn. Mm. Så i stedet for en tynde korn, så kan man aflevere 12 gæst til eller kirken. Eller en en del tynd honning, for eksempel. Okay, ja. Så det er ligesom sådan en, en fælles mønt for beskatning. Øh, i, i, så springer vi et par hundrede år frem til 1844, der kommer det første danske kort over øh, fæderlandens jordkvalitet. Og det udspringer egentlig af landbrugsreformerne i af 17, mm. slutningen af 1700-tallet, hvor man, øh, hvor man med udskiftningen og man får at bønderne <coughs> så får man et kort over hver eneste landsby i Danmark. Og den bliver målt op ved at trække kæder ud fra, øh, fra kirken. Og hver eneste øh, mark i Danmark bliver målt op, og man graver et lille jordhul og vurderer, kan man sige, kvaliteten ud fra de iboende egenskaber på jorden. Så det er egentlig et, det er en milepæl øh, i Danmark. Det er faktisk en milepæl i verden. Mm. den første jordbønskortlægning, som, som egentlig bliver udført og så kortlagt. Og der har man nogle fantastiske kort over det her øh, på landsbyniveau, mm. faktisk. Så det er rigtig interessant. Og det her med... Øh, med der vurderer man kvaliteten i sig 1888 i, fra 0 til 24, hvor 24 er den bedste jord. Mm. Den bedste jord i Kongeriget, og den ligger i Karlslunde, lige i vest for København. Okay, så de, der kan de, man gå ud og se på den, de det er sådan en de geosite, der er sådan en lille udstilling, ja. der kan man se, hvordan den ser ud. <laughs> <laughs> så det, det er meget sjovt. Og det, det holder man egentlig fast i par, øh, op til 1900-tallet, hvor man begynder at vil, eller år århundrede, hvor man begynder at vil lave nogle nye øh, matrikulationer. Det lykkes ikke rigtigt. Det er først i 1945, eller i starten af 70'erne, man faktisk begynder at lave øh, nogle nye kortlægninger, mm. der med den danske jordklassisering, som bliver lavet der, og som så er efterfølgeren på den her 1844 metrikken Så der har været en lang historie op over, vi har så bygget på de data, som er samlet mm. ind, og vi går så over i en digital kortlægningsage i omkring år 2000, hvor vi begynder at fremstille kortene med statistiske metoder. Mm. Og det er de kortlægninger, vi, eller de metoder, vi bruger i dag og hvor vi kan opdatere kortene med jævne mellemrum, så der behøves ikke gå 200 år, at man hører det hver gang.
0: Nej, det, det sker på lidt hyppigere basis nu. Ja, nemlig. <laughs> og, og jeg tænker, vi skal, vi skal snakke mere om det her med kortlægninger, og hvad det konkret kan bruges til også af, af producenterne, fordi nu skal vi videre her i dagens program. Det er nemlig blevet tid til at finde ud af, om, om samme æblesort virkelig smager forskelligt alt efter, hvor i Danmark den er dyrket. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at vi er i fuld sving her med Dagens Radiobrud, Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag dykker ned i forskningsprojektet Provenance.dk, der har undersøgt muligheder og barriere for udvikling af fødevareværet med udgangspunkt i det, man kan kalde danske typeprodukter. Altså ligesom franskmændene har champagne, svejserne har gruyereost, og italienerne har parmaskinke, så har vi altså læsøsalt kartofler, og som vi står og smager på her i studiet i dag, Vesterhaus most, der er lavet af ren sorts æbler. Og med her i studiet i dag, der har vi to forskere fra projektet. Det er forsker Martin Vargo Thorsø og professor Mogens Humlekrog Greve, begge fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Men, øhm, Inden vi falder i æblemåsen igen, Martin, når man kigger på et område, så er der jo typisk nogle særlige arter, det kan være vilde arter, det kan være arter, som er knyttet til, til et specifikt sted. Det her med de her gamle lokale danske arter og sorter, hvordan har I arbejdet med det i Providence-projektet?
2: Jamen, man kan jo starte et andet sted i virkeligheden, fordi hvis man kigger tilbage i historien, så kan man i alt den avl, der har været mm. af arter og sorter, har været noget, der er blevet foretaget ude ved de enkelte bedrifter eller i regi af nogle landsbyfællesskaber. Så så hvis man går tilbage til før midten af 1800-tallet, så havde man et væld af forskellige sorter, som var meget bundet op på på det sted, hvor de var var blevet udviklet. Men men, men i dag, der er meget af den her avl, der sker, bliver foretaget af nogle store virksomheder, som ikke nødvendigvis har hjemme i Danmark, men men som, som gør det internationalt. Så på den måde er der sket en meget stor ændring i forhold til, hvordan de her sorter bliver tilpasset de enkelte produktionssteder. Og og, i i Danmark og i Norden har man den nordiske genbank, som har bevaret en del af de her gamle sorter. Så der er der en en, en række producenter, som har været ude og, og få nogle prøver af nogle af de her gamle sorter af dem, der er blevet bevaret. For der er faktisk rigtig mange, som desværre ikke er blevet bevaret. Men der har været en indsamling, og den kan man som producent få et udtræk af. Og i Danmark har vi jo arbejdet meget med gamle kornsorter de sidste 25-30 år, hvor producenter har været ude og få prøver ud af gamle kornsorter, som som de har opformeret og som er blevet dannet grundlag for hele den her ændring af markedet med ølandsvede spilt og en række andre forskellige speciale kornsorter og arbejdet med at udvikle nogle specielle kvaliteter på den baggrund.
0: Og, og Mogens, et eksempel på, hvad nu var vi inde på den før, det man kalder taronkortlægningen, som I jo altså har arbejdet med, den kan bruges til, det var jo pilotstudiet, hvor I lavede en undersøgelse af smagsnuancerne i rensorts æblem omkring i landet. Hvad var det præcis, I satte jer for at undersøge her?
1: Ja, altså vi er jo nysgerrige på om om den kortlægning vi har lavet, om den bliver reflekteret i de smagsnuancer vi får i æblerne. Så der samlede vi en række producenter eller æbler fra en række producenter som vi så skulle som vi så skulle smage på sammen med en smagsekspert som hedder Lisbeth Ankersen. Og, Og der blev så lavet et smagpanel og og de her æbler, de blev så øh, øh, vurderet ud fra to akser. Øh, en oxideret, frisk akse, og en sød, syrlig akse. Og der kunne vi så se, når vi, vi smagte på, på alle de her producenter, at øh, Vesterhavsmosten for eksempel, som vi kiggede på, de lå alle sammen op i den, i, øh, den frisk, syrlige del af, øh, af spektret. Og det hænger muligvis sammen med, at at øh, Søren der har plantet æbletræer i et område, hvor vi faktisk ikke har æbler, øh, eller hvor vi traditionelt fraråder, at man planter æbler. Og han, han behandler jo æblerne helt præcis på sin specielle måde. Øh, den måde, de plukker det på og presser det på, og de laver enkeltsorts æbler, mm. eller enkel moste. Og det betyder jo, at, at den terroir han har, mm. den giver en meget frisk og, øh, og syrlig nuancer som har skilt sig ud fra de andre æblemoster, mm. som jo havde nogle andre kvaliteter. Nogle var meget mere sødelige, for eksempel. Mm. Så det var ret interessant at se, at øh, han kom jo fra den, fra den vestlige del af Danmark, også, hvor, hvor vi har noget barsk og klima, vi har noget fattigere jordbund, og vi får det her saltspræ over som måske kan kan holde noget øh, utøj væk. Det er i hvert fald øh, noget, som Søren, han mener.
0: Mm. Så, så man kan godt forestille sig, at altså, altså, Vesterhavet faktisk er med til at, at påvirke Det kan man sagtens
1: forestille sig. Ja. Vi har jo vi har en opfattelse af, at danske æbler er jo fantastiske, fordi mm. vi har noget koldere klima, så de, har, de, er, de er noget mere... Øh, robuste de æbler, der, der kan vokse i Danmark i forhold til et æble fra Sydfrankrig. Mm. Så det, det priser vi jo højt, og der kan man sige, at Søren han tager det så lige til et ekstra niveau at han kommer dem ud til kysten af ja. vestkysten. Ja. Så, <laughs> så han, han piner lige sine træer ekstra meget, og der får man så en friskhed ud af æblemosten, som man måske ikke kan opnå andre steder. Mm. Men det er meget vanskeligt at sige, fordi det er en kombination af naturgivende forudsætninger og så den produktionssystem, de har der.
0: Mm. Skal vi lige smage på en af jer? Så har vi Cox Holstein og Discovery. Har I en i af de to. Lad os tage mm. den, du har der. Cox
1: Holstein.
0: Yes.
2: Og så kan jeg måske sige, i, i supplement til det, Måns siger, at, at når, man, når man kigger på udviklingen af smag, øh, så er der jo meget fokus, for eksempel i Frankrig, når man dyrker vin på, ikke nødvendigvis at have en høj produktion af druer, mm. men man går meget ud af, at, at, at vinstokkene skal have et, et hårdt liv, for på den måde at sætte meget smag, og, og de bliver ikke vandet, og de bliver ikke gødet i, i stor grad. Og, og det giver nogle særlige kvaliteter i, okay. i produkterne, som afspejler sig i, i, i smagen.
0: Giver det mere smag? Er det rimeligt at sige?
1: Ja, det med at du har en mindre produktion, ja. det giver helt klart mere smag og mere kvalitet i drogerne, for fx. Okay. Og det er nok også det, vi måske ser i Danmark, at vi har lavere produktion i, i vores plantager i forhold til Sydbo. Den her juice er fantastisk krydret og f- stadig frisk, men meget krydret i forhold til mm. den anden. Som...
0: Og det er vel også lidt usædvanligt det her med, at de laver sårtræn æblemost. Altså nu kan vi netop stå og sige, at det her det er koksolsten og der er discovery. Altså, det er vel ret usædvanligt, er det ikke det?
1: Det er meget usædvanligt. Ja. Det er normalt blandingsprodukter, mm. man får ud. Og den her, der gør man jo, den smager jo faktisk, man skulle næsten tro, der var tilsat vanilje i den, ikke også? Den er virkelig, virkelig lækker vaniljesmag, Så til glæde vil den her jo nok være helt fantastisk. Ja.
0: <laughs> Jeg synes også, som den er, den smager virkelig, virkelig lækker. Ja, den lækker. virkelig godt. Og, og i forhold til, hvad I så fandt ud af, i forhold til æbleproduktionen, I kiggede på, altså, nu var det jo et pilotstudie, så, så det er jo selvfølgelig ikke de helt store forkrummede konklusioner, man kan drage, men hvad kunne I sige, da I var færdige?
1: Jamen, altså, vi, vi kunne jo plot, ligesom øh, smagsnyancerne i det her øh, diagram, vi havde. Og, og det var meget svært at lave nogle endegyldige konklusioner, fordi sådan noget med smag er jo ikke... Øh, det er jo ikke sådan noget, man kan sætte på en formel. Det vil mm. sige, at, at det kræver nok en del mere arbejde for at kan skille terroirer fra øh, for eksempel produktionsmetode eller øh, Æblesort. Så der, der, for, altså der, der skal nok mere arbejde til, for man kan være fuldstændig 100% sikker på at skille de her forskellige øh, faktorer. Mm. Øh, og det, det er jo meget svært, sådan noget, og det er jo det, noget af det arbejde, som, som ligger foran os, vil jeg tro. Mm.
0: Altså, kan man forestille sig sådan på sigt, at hvis jeg nu var æbleproducent, så kunne jeg øh, kigge på, på øh, for eksempel en taronkortlægning af der, hvor jeg har min jord, og så finde ud af, jamen, hvis jeg så dyrker et Ingrid Marie æble. her, så vil det nogenlunde smage så syrligt i forhold til, hvis jeg er ned på Sydsjælland, så smager det sådan her. Altså, kan man, kan man ja, lave noget så kompliceret?
1: Det kan man faktisk godt. Okay. Det er jo så noget, man gør i vinproduktionen. Mm. Altså, du har øh, Pinot Noir, som jo er en Bourgogne-typisk druge i og, og den er man begyndt at dyrke i Kalifornien og øh, i Sydafrika og andre steder. Og der, der kan man regulere ligesom den måde, man behandler druen på. Mm. Sådan man kommer til at få en vin, som næsten smager som en bourgogne. Så den der moderne videnskab kommer ind over produktionen, så man ligesom kan efterligne nogle ting, som man gerne vil have. Så man kan styre smagen, Man kan tage durene ind, man kan køle dem ned, før de bliver presset, eller man køler dem ned lige, når de bliver plukket og sådan nogle ting. Så der er en masse trik, som gør, at man kan styre smagen hen i en bestemt retning. Og det er jo en kombination igen af Øh, hvor man er med mm. den produktionsmetode, man har. Og der kan man, det kan man virkelig styre meget videnskabeligt.
0: Og jeg synes lige, at vi skal høre fra øh, en af producenterne, som øh, altså har været med i Providence-projektet. Øh, For vores rapporter Kasper Friis han ringede til Søren Lagbjerg, der er jo altså netop ejer øh, vesterhaus Most i øh, Nuve Ringkøbing. Og det er altså selvfølgelig den, vi står og smær på her i studiet i dag. Og øh, Søren han fortæller, at der er stor forskel på de forskellige sorter. Både når man køber en pose æbler i supermarkedet, eller når den laves til most.
3: Når det ligger så rent ved købmanden, så fordi, at der er forskellige smage, der er forskellige interesseforhold, man kan lide. Og det har vi sådan set bare løft, ført videre til vores produktion. Nu er vi så heldige, at vi producerer alle vores frugt selv, så vi kan styre vores øh, tilgang til mosteriet. Men hvis vi er i byen og spise, så starter ideen med det her at, prøve at løfte mosten til noget andet end det, vi var vant til, så bliver man tit tilbudt et, et ikke-dansk produkt. Altså, vi vil gerne lave et 100% dansk indhold. Og jeg ved ikke, om du kender det, hvis du vender en flaske, så, og det er der ikke noget forkert i på nogen måde, men så står der det her på ik-eu og så typisk et øko, dansk økomærke. Og det betyder jo, at indholdet ikke kan garanteres af for Danmark, men det er tappet i Danmark, og derfor kan man bruge dansk økomærke. Men vi bruger Dannebro, fordi vi er et dansk firma, og vi har dansk indhold. Men, men du
1: hævder også, at jeres geografiske placering har betydning. På hvilken måde?
3: Jamen, det har det på den måde, at hver øh, er jo mere barsk i vestjylland. Men vi har jo tit, hvis øh, du har solskin, hvis du sidder i Aarhus, så kan vi have havhus her. Så midt på dagen, så kan vi pludselig få kulde ind. Og kulde er med til at give syres altså temperatursvingning, og det er det, der giver smagen. Solen giver også smag, altså de røde æbler smager bedre, der skal sol på. Vi skal helst have begge dele. Så hvis du er i Tyrol, så skal du op i 1100 meters højde, før du begynder at få de der nattemperaturer, der falder, så du begynder at få syre i. Syre er ikke til at tilsætte, så i et bund og grund gør vi ingenting. Vi høster egentlig par af æblerne, når de smager bedst, og så er naturen lavet alt det andet for os. Så postulerer vi, at det vi gjort i 42 år nu, at man kan noget mere her i Ringkøbens Kjern Kommune eller i Vestjylland i det ene tag. Og det er, den, den lidt mere mager jord, det ved du jo også fra vin. At hvis du er dyrker vin, så kan en simpel jord måske give en bedre smag end en fed jord. Det er jo almindeligt kendt. Og man kan også uh, sige i forhold til, uh, det man har traditionelt har gjort med most, det er jo, at man bruger de æbler, man ikke kan spise. Men vi producerer jo æblerne også de spiseæblerne, æblerne, dem man kun spise, dem laver vi også most af. Så hvis du sammenligner den most, vi forsøger at lave, med en vinproducent, så ville det jo være, være kig lidt, lidt mærkeligt, hvis det er, at vinbunden, han sælger de bedste druer til at spise, og så affald det laver han vin af. Sådan, sådan tror jeg ikke, det tror alle ved, at sådan hænger det ikke sammen. Og det prøver vi så, ligesom at kopiere lidt, til noget, der kan dyrkes i Danmark, som vi naturligvis har haft her altid. Altså, prøv bare at løfte det til, til noget, vi synes, der, der er interessant, og så prøv vi selvfølgelig at påvise, at det vi gør... Det der hold i.
1: Du nøjes ikke mere at lave most af dine æbler. Hvad er det, du laver mere?
3: Jamen altså, en naturlig forlængelse, det er jo også at lave øh, sårtræn af øh, frugtbrændevin vin, eller ottevis, som det hedder. Og øh, det er så lykkedes og så og efter en øh, femårsperiode, kom vi i gang med det sådan helt, helt straight her for et par år siden. Og, øh, så det laver vi også øh, sorts ren, vis, af sårtræn, eller frugtbrændevin. vin. Og øh, det laver vi så både af Koks Holstein, Rød Ingen Marie og Santana og noget af det ligger vi på fad og andre vores parti laver vi en, vores bestygger laver vi en likør i Så vi har en helt øh, i dag en helt palette af alkohol og interessant nok så selv vi er så unge på det eller øh, produktionsmæssigt unge, jamen, så har vi jo lige fået en, øh, to sølvmedaljer og to bronzemedaljer i. I, i Berlin, hvor det er sådan blind spænding. Hvor meget æblet bruger du? Ja, vi, vi bruger jo hele æblet, fordi vi, når vi arbejder med de her friske æbler, så har vi et system, hvor vi kan tørre vores restprodukt ned, og der har det danske bagerlændshold jo vundet øh, bronze en gang til VM med, brød, øh, med, med vores restprodukt, og her sidste gang i marts i år ved de fjerde pladsen til VM i Paris med vores æblemost og vores brød. Altså det er jo sådan, at øh, hvis du har en god råvare, nu arbejder vi jo også med planteproduktion, og vi har havecenter. Så hvis vi står med en god ung så kan vi også lave et godt færdigt produkt. Og det er rigtig svært at lave en rigtig gourmetbøf ud af en ko. Og det gælder jo egentlig samme princip, vi leger med, når vi plukker vores æbler, så er det de bedste æbler, vi bruger, og det betyder også, at vi har en nemmere tilgang til at lave en god vare, når det kommer på flaske.
0: Du lytter til Radio 4. Fortalte her Søren Laubjerg fra Vesterhavsmost til vores reporter Kasper Fris Og Mogens og Martin, lige om lidt, der skal vi dykke ned i madkultur og hvordan vi også laver nye, autentiske eller ægte type produkter. Men endda, er der noget, I lige vil knytte en kommentar til i forhold til det Søren fortalte i indslaget her? Han taler jo meget ind i, kan man sige, det I, I har stået og ja, vi, ja,
1: han følger ligesom lidt op på ja. det, at, at han mener, at det er klima og jordbunden, som er meget vigtigt for, for den smagsoplevelse, mm. man får ved at spise æbler fra, fra Vestjylland. Og, og det er jeg faktisk helt sikker på, at det har en stor betydning. Mm. Så, så jeg tror langt hen og at jeg give Søren ret i, i den konklusion, han, han gør der. Han er jo så også øh, meget omhyggelig med sin behandling af frugten og sådan noget, som man har snakket om. Mm. Og det er jo også helt sikkert en... en en vigtig faktor. Og det er også noget, med ved for vinproduktion, at mm. behandlingen af frugten er virkelig vigtig for den, den endelige smagsoplevelse. Så det er også det, der gør, at produkter bliver dyrere. At man er mere omhyggelig med, med sin omgang med frugten.
0: Mm. Og er der, altså nu, nu nævner han også det at han brøver selvfølgelig hele æblet, jeg tænker, der er heller ikke nogen af de store, sådan mere industrielle æbleproducenter, jeg tænker, der har, har lyst til at smide penge væk. Men er der ikke også en pointe i, at man vel som lille producent eller specialistproducent skal være lidt mere omhyggelig med, hvor meget man også kan udnytte det her produkt, man så står med?
2: Man er i hvert fald rigtig skarp til at udnytte de der forskellige nicher som mm. opstår, og hvis der lige pludselig er et behov for, for sådan noget æbegranulat, jamen ja. så, så har man, øh, fordi man har en mindre produktion, også øh, en, en, en form for mulighed for at omstille sig. Uh, og så synes jeg også, at det, han uh, er et meget godt eksempel på, er jo, at uh, mange af de her små producenter de er meget engagerede i det her med produktet og produktudviklingen mm. uh, på en helt anden måde, end, uh, end, end man er som, uh, som en, uh, en større producent uh, til, til et mere industrielt system, mm. hvor hele fremstillingen den, den, uh, bliver foretaget af nogle andelselskaber eller nogle nogle andre virksomheder, hvor man udelukkende har et fokus på råvaren, så har han også et fokus på at få råvaren bragt ud i værdikæden.
0: Og, øh, og til nye lytter, inden vi hopper videre, øh, der kan jeg lige fortælle, at her i dagens grænnebryd, der har vi besøg i studiet af to af forskerne fra Aarhus Universitets dk projekt og det er Martin Vargård Thorsø og Mogens Humlekrog Greve. Og i projektet, der har Martin og Mogens været med til at kortlægge muligheder og barriere for udvikling af fødevareværdet med udgangspunkt i det, man kalder danske typeprodukter eller Provenance produkter som øh, vi også kalder det her i dag. Og Martin, hvis vi skal have flere af de her særlige danske type produkter, der tænker man jo meget sådan uh, autenticitet og tradition. Uh, det, det her, det handler jo også om, at danskerne, de så skal tage nye fødevarer til sig. Virkeligheden vender sig uh, til måske nogle gamle sorter, som vi ikke rigtig kender i dag, og derfor er lidt fremmed for os. Vi er lidt tunge at med nogle gange i Danmark, når det kommer til at ændre på vores madvaner. Og der ved jeg, I skriver i rapporten kartoflen som et eksempel på, på det her. Hvad er det med den? Den tænker vi jo, den er jo ærkedansk i dag, ikke?
2: Ja, det er jo det, der er sjovt, ikke? Fordi at den bliver netop opfattet som sådan et dansk uh, kulturprodukt. Men i virkeligheden så kom uh, kartofflen jo først uh, til Danmark og til Europa i, i 1500-tallet, uh, hvor den kom fra Sydamerika, og så levede den i, i nogle hundrede år sådan lidt et omtumlet tilværelse, fordi at der ikke rigtig var nogen, der tog den til sig. Den passede ikke ind mm. i de retter, man dyrkede normalt, og den blev anset øh, som sådan lidt en, en inferiør grøntsag. Øh, så det var først øh, sent op i 1800-tallet, at, at den sådan for alvor øh, fik, øh, fik fat i, mm. i forhold til, til dyrkningen, øh, og hvor den blev øh, indarbejdet i sådan øh, moderne retter. Så, så det, den har ikke egentlig været en del af dansk madkultur i, i særlig mange år.
0: Nej, så det er ikke bare sådan noget med, at vi lige vup-ti, tager nye produkter til os? Der, der skal altså noget tid til nogle gange, ikke?
2: Jo, og det kræver også noget arbejde i forhold til, til sådan en omstilling. Ikke? Dels mm. så skal man vende sig til nogle produkter, der smager på en anden måde. Vi har en værdikæde, der også skal vende sig til at, at håndtere nogle produkter på en anden måde. Vi har nogle producenter, der skal vende sig mm. til, at de skal dyrke nogle produkter på en anden måde. Så på den måde, så er det en meget kompleks omstilling, det kræver for at gå fra det, man er vant til, og så til noget nyt.
0: Og, og Måns, faktisk apropos det her, når vi, når vi snakker om det her med, hvordan landbruget, det fungerer man jo også i virkeligheden, hvordan forbrugerne, de, de også opfører sig, og hvad de foretrækker. Hvorfor er det her med, med dansk andelshistorie og kris på gafflen kulturen også væsentligt, når vi taler om, om Providence-projektet?
1: Nej, men det er jo, vi snakker lidt om den kultur, vi bærer med os, og, og der har vi jo haft, kan man sige, vi har jo traditionelt haft en meget stor landmarksproduktion i Danmark. Der har vi haft i århundreder, og, og, og en stor del af den øh, lambersproduktion er gået til eksport. Vi havde jo i fra 1500-tallet og fremme, har vi haft en meget stor eksport af stude og kød til det mm. tyske marked. Og der fik vi så efter, efter landbrugsreformen øh, der sidste 1700-tallet, der fik vi selvejebønderne. Der kom der ligesom en hel revolution i landbrugsproduktionen derefter, fordi landmændene ligesom, de, de udviklede selv deres erhverv, og der dannede de sidste i 1800-tallet de her andelsforeninger og, og de byggede de her majerier. der var som ligesom majerierne, som var det første, øh, den første udvikling af ændelsbevægelsen, kan man sige. Mm. Og der omkring øh, år 1900, der får man så det her for eksempel det her lurpakksmør, som er sådan et fælles mærke, hvor man får ligesom at kunne markere en høj kvalitet og ensartighed overfor andre producenter af smør i Europa, så ville man have et mærke, som man kunne sælge på det engelske marked. Så når de køb, købte lurepakke i London, så vidste de, hvordan det smagte, og de vidste det var en god ensartet kvalitet. Og den tankegang fra Bevægelsen har jo ligesom gennemsyret hele landbrugsproduktionen og egentlig gjort det til den kæmpe succes, det i virkeligheden mm. er, fordi man, man også på bacon for eksempel, på samme måde har... Øh, lykkes med at lave et ensartet høj kvalitetsprodukt.
4: Mm.
1: Det er jo så samtidig en, en, en modstand, vi har, når vi skal udvikle de her nicheprodukter. fordi det er jo en helt omvendt kultur. Altså, vi er interesseret i noget, der smager anderledes, som er forskelligt, mm. som har forskellige arvdede, øh, kvalitet, som er forskellige hen over årstiderne. Og det er jo helt modsat af, hvordan landbruget har udviklet sig op igennem det 20. Mm. århundrede. Så, så jeg synes, der, der er en kulturel modstand i mainstream landbruget mod det her. Mm. Så det er jo meget ofte sådan nogle fødevareinnovatører, ligesom Søren, mm. der ligesom driver udviklingen fremad. Og det, det er virkelig interessant, fordi det går jo ind i en, en trend, hvor folk i middelklassen i Europa har stor økonomisk købekraft og for mange penge i virkeligheden. Så vi kan godt give 300 kroner kilo for en ost, som mm. kommer fra skæren Inge, for eksempel, som har en historie knyttet til sig. Det er jo det, er vi meget optaget af. Historiefortælling. Så det vil vi gerne. Mm. Så den trend, det, det spiller det her provenance jo ind i, mm. at vi kan levere nogle produkter, så når vi får vores øh, veluddannede gæster på besøg, så kan vi sige, det her det er en ost fra skærm mm. Og den har de her karakterer Og det giver også godt smag Og det kan vi jo så sidde og snakke om og det kan vi godt. <laughs> Så det er, jo, det er jo virkelig interessant ikke? Også, Fordi mm. vi synes det er interessant mm. øhm, At fortælle den historie til vores, øh, vores venner Når vi spiser eller vores familie mm. I stedet for at bare spise Det billigste stykke bacon fra Aldi Det er en helt anden historie Så jeg synes det er interessant
0: Jamen, og, og så netop det her med, hvordan vi så, øh, for nu snakker vi jo om øh, altså netop sådan stedspecifikke eller håndværksmæssigt specifikke traditioner, der er bundet op osv. Det lyder jo alt sammen som noget, der, der kræver mange år og traditioner og generationer at, at lave, men vi kan jo også lave nye, øh, ægte eller autentiske type produkter. Men hvordan gør vi så det, Martin?
2: Jamen, det først lige en kommentar til det der med det ægte, for det er jo mm. et meget svært begreb at arbejde med, fordi det, jo, det handler om, hvordan man oplever produkterne som, ja. som forbruger. Jeg talte med en kok på et tidspunkt, som jeg arbejdede med, og det han mindst kunne, kunne lide at lave, det var frikadeller, fordi alle havde en forventning om, hvordan en frikadelle skulle <laughs> smage, og det var aldrig de samme forventninger, de havde, så uanset hvordan han lavede sin frikadelle, så, så blev han altid opfattet mm. som, som en forkert frikadelle. Og, og på samme måde er det jo med, 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 med sådan nogle type produkter, at, at Der knytter sig nogle forventninger til, hvordan de skal smage, og hvis man ikke øh, taler ind i de forventninger, øh, så, så risikerer man også øh, at møde nogle forbrugere, som synes, at de smager forkert, eller ikke øh, er rigtige. Mm. Øh, så så, så der, der er sådan begrebsligt i hvert fald øh, nogle, nogle interessante ting at, at arbejde med ja. i den forbindelse. Og
0: I sætter jo også netop situationstegn rundt om, om ægte i rapporten, ikke? Altså, ja, det er præcis jeg, jeg derfor. Jeg ja, med ja, 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 ja. ja.
2: Men men, men man kan sige, at den måde, man man går til det på som som producent, er jo, at man forsøger at kigge på noget af den gamle kulturhistorie, nogle af de gamle sorter, nogle af de gamle fremstillingsmetoder, og så nyfortolker man dem. Og hvis man man kigger på gamle opskrifter, så så vil der være en del af dem, som den moderne gane ikke vil synes godt om, fordi... det måske øh, sammensætter et måltid med nogle, øh, nogle, på en måde, som man ikke i dag vil, vil spise indvold, eller spise en, en ret kun med kød, eller mm. øh, den slags ting. Så, så, så der er nogle ting, som man bliver nødt til at, at nytænke i den måde, man, man går til øh, de gamle traditioner på. Mm. Øh, og, og man kan jo sige, at hvis man kigger tilbage i, i landbrugshistorien, så er der jo rigtig mange, Øh, måder man har lavet mad på som, som ikke har været hygienisk øh, den, 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 en god måde at gøre det på og, og det er jo heller ikke øh, den form for øh, autentitet som vi gerne vil bringe ind i sådan et moderne fødevaresystem. Mm. men man kigger på nogle af de gamle traditioner og det bliver man inspireret af mm. og man kigger også på traditioner i udlandet altså vi har for eksempel også haft whisky øh, med i vores øh, projekt øh, som, altså, vi har jo ikke en tradition for at lave whisky i Danmark så på den måde er det jo ikke sådan øh, på den måde et, et oprindeligt dansk produkt men man har gået til det med stor kærlighed til produktet og med stor ønske om at lave et produkt, der var meget stedspecifikt i forhold til de ingredienser, der indgår i det. Og på den måde har man jo forsøgt at skabe et produkt, som også afspejler det sted, hvor det er lavet, selvom det i virkeligheden trækker på nogle traditioner, som kommer fra udlandet.
0: Så meget af det her handler også måske om at fortælle forbrugerne om, Hvorfor er det her øh, øh, anderledes end det generiske produkt, der du kan købe.
2: Ja, det handler i høj grad om fortællingen, ikke, fordi at hvis der ikke er nogen. Øh, hvis man ikke får fortalt historien, jamen, ja. så er der jo heller ikke nogen, der rigtig kan forstå, hvordan at produktet adskiller sig fra et mm. andet lignende produkt og hvorfor man så også skal betale en væsentlig højere pris for det. Mm. Æ, så, så, så det hænger sammen på den måde, at, at fortællingen er enormt vigtig at få bragt videre i værdikæden. Mm.
4: Æ,
2: og, og, det, og det er derfor, det er også i sådan et projekt som det her, er enormt vigtigt, at man har hele værdikæden repræsenteret, mm. Æ, fordi at hele værdikæden ligesom er, er med til at, at skabe den her værdi, Mm. Det er ikke nødvendigvis producenten, der står ude i supermarkedet, hvor, hvor kunden køber produktet men, men, men der er det nogle andre repræsentanter Og den måde, det bliver fremstillet på derude, skal ligesom spille overens Med de tanker, der er sket i primæreproduktionen
0: mm. Og tiden, den løber altid farligt hurtigt herinde i Kranibrod-studiet Når vi har spændende ting at dykke ned i Så jeg bliver nødt til lige at stille et, et sidste spørgsmål her på falleræbet. Nu er det her jo et projekt, der virkelig har mange facetter, og der har været mange medspillere, som vi også hører. Hver især skal I arbejde videre med det her, og hvad håber I på, at vi kan, at vi kan bruge projektet her til fremadrettet? Lad os starte med dig, Måns.
1: Jamen, jeg, altså, jeg arbejder med jord og jordbåndskortlægning. Mm. Og sådan, og det er jo ligesom mit livsværk, og det har jeg jo... Jeg har sådan set aldrig lavet endnu, kan man sige, <laughs> i mit lange liv. Så, så det arbejder jeg selvfølgelig videre henover. Og, det som er interessant nu synes jeg, det er jo øh, at begynde at kigge på øh, den omstilling til plantebaseret fødevarer, som mm. kommer i næste, de næste øh, ja, fremtiden, hvor vi bliver nødt til at lave en omstilling af jordsproduktionen. Og der håber jeg jo, at, at de data, vi laver med jordkvalitet og jordens egenskaber, der skal vi jo have lavet en vurdering af, hvor kan man, hvor det bedst at dyrke er der, hvor det er at dyrke de her bønder til at få en, en god kvalitet. Vi har et problem med, med de her proteinimport. Vi har så altså er fra, fra regnskoven, og der skal vi måske have placeret nogle, nogle proteinerige øh, det, afgrøder mm. nogle steder i Danmark til at erstatte den. Og jeg håber da også, at vi kan begynde at producere nogle bønder og nogle ærter, som vi kan bruge i, øh, i plantefødevarer mm. i stedet for kun fod. Så det er i hvert fald noget af det, jeg ser, som er en, som er en vej frem, at vi gerne vil tage.
0: Mm. Og der vil den her til rundkortlægning også være, være væsentligt godt ud fra? Ja, det,
1: det vil være ligesom en viderebygning mm. af det, hvor man kan, hvor man skal kigge på, hvor, altså, hvor gror for eksempel er der bedst i mm. forskellige sorter. Hvilke egenskaber på jorden giver egentlig den bedste afgrøde det største udbygte, eller, eller hvad man er interesseret i.
2: Mm.
0: Og hvad med dig Martin?
2: Jeg synes jo især, at hele den der omstilling til, hvordan man frem for at brede landbruget ud på den samme måde over hele landet, så tilpasser det mere til de landskaber, hvor det hører hjemme, er meget interessant. Og også, hvordan man får omsat det til en værdi i en en værdikæde. Så vi har nogle projekter, der starter op her fra næste år, hvor vi kigger lidt på på det her begreb, der hedder økosystemydelser. Og hvordan får man skabt nogle, nogle værdikæder omkring... At at, at landmanden også kan levere nogle økosystemydelser, både i forhold til det her med med, med næringsstoffer og konstruktioner, sådan nogle alternative skovlandbrugssystemer og bevarelse af af biodiversitet og og bier og og den slags biodiversitetsydelser.
0: Og lige her et, et aller sidste spørgsmål på falderæbet, fordi nu er vi jo i en tid, hvor der bliver snakket rigtig, rigtig meget økonomisk krise også. Nu står vi jo netop og kigger ind i en en krise, der måske bliver ret omfattende for for dansk økonomi. Har I nogen idé om, hvordan det vil påvirke de her provenance-producenter?
2: Vi kan jo sådan set allerede se, den måde, som markedet har udviklet sig på i løbet af de sidste par år... Hvor der er sket en, et, et skifte over mod sådan mere discountorienteret produktion mm. Men man kan sige, at nogle af de her højværdiprodukter er jo også karakteriseret ved At dem, der forbruger dem, har en, en højere indkomst end sådan gennemsnitsdanskeren Så det er ikke sikkert, at de har den samme grad af prisfølsomhed som, 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 som en, en almindelig forbruger Og så er det jo også det ved de her produkter, at det også er nogen, der bliver bragt frem til nogle særlige lejligheder så der har man heller ikke den samme grad af refleksion over, hvordan man nødvendigvis prioriterer sine penge. Men, men det er klart, at jo færre penge man har til at købe fødevarer for, jo, jo mere vil det også påvirke de dyre fødevarer.
0: Mm. Så, så det er altså måske ikke helt så slemt for, for de her provenance-producenter, som man kunne frygte umiddelbart. Altså fordi det simpelthen er et lidt mere elitært forbrug, hvis man kan til at sige det det.
2: Ja, det, det synes jeg i høj ja. grad.
1: Ja. Ja. ja, men der er vel også det, man kan sige, den udbredelse af, i den større del af befolkningen, som var i gang. Mm-hmm. Den bliver måske lige bremset lidt, og øhm, det, er jo, det er jo ærgerligt, men vi er jo i en situation nu, hvor, hvor alle må kigge indad i tegnebogen med mm. tro.
0: Og det bliver hermed ordene i den her omgang af Kranjebrød. Vores eksperter her i studiet, det var forsker ved Institut for Agroøkologi, Jordbrugssystemer og Bæredygtighed, Martin Vargaard Torsø og Mogens Humlekrog Greve, der er professor og sektionsleder ved jordfysik og Hydropedologi på Institut for Agroøkologi. Og altså begge fra Aarhus Universitet og dk projektet Martin og Mogens, tusind tak, fordi I kom. Og jeg ved, I har også en lille særligt tak i forhold til projektet her, som I også gerne lige vil sige her til sidst. Ja,
1: projektet blev jo til en samarbejde med, med Chris og mig for mange år siden, vi startede på at lave ansøgninger. Vi har sendt utallige ansøgninger ind for at få uh, finansiering til det her økonomi, og desværre så døde Chris jo for et par uger siden, og kan ikke være med det af den grund.
0: Og det er Chris Kjeldsen, der er seniorforsker, og altså har været en af, af redaktørerne sammen med, med Ja, der. og han var
1: koordinator på projektet der. Mm.
0: Og med tak til Chris også hermed givet videre, så vil jeg også sige tak til jer to for at komme med her i studiet, og også til dig, der lytter med. Husk nu, vi sender Kranjebrød alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen. Så hvis du sidder derude og har en god idé til et program, det kan være et spørgsmål, et tema, eller måske en bestemt ekspert, som du gerne vil høre mere fra, så skriv du bare ind til os, og det er på kranjebrød 4dk